0: A gente volta a falar sobre os atos do dia 8 de janeiro de 2023, que completam um ano hoje. Vai haver uma cerimônia marcada para as 3 da tarde no Congresso Nacional, reunindo os chefes dos três poderes. E há pouco noticiamos que está em andamento mais uma operação da Polícia Federal, mais uma operação, uma fase da Operação Lesa Pátria, é, que está cumprindo 46 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva e as primeiras informações indicam que os alvos em 11 estados e no Distrito Federal seriam financiadores né, dessa tentativa de golpe de Estado. Mas para falar um pouco mais dos efeitos jurídicos de tudo que aconteceu no 8 de janeiro e nesse um ano depois, convidamos para uma conversa o advogado e professor da FGV Direito São Paulo, Roberto Dias. Professor, bom dia obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raicen. É um prazer falar com você.
0: Bom, inicialmente a gente queria uma avaliação mais geral do senhor, para depois a gente ir no específico, é, do que foi até agora o comportamento do STF nesse episódio.
1: Olha, é, Raíssa, ele, o, o Supremo Tribunal Federal tem recebido as ações judiciais e, obviamente, essas ações são uh, propostas pelo Ministério Público e, enfim, tem agido de modo a dar uma resposta a, ao ato gravíssimo que foi uh, em 8 de, de janeiro. É, óbvio que a gente sabe que não isso não, não, não foi só um ato em 8 de janeiro, né, isso foi uma, uma sequência de atos. o Basta lembrar dois ou três episódios muito graves acontecidos antes disso. né a gente pensar 7 de setembro de 2021... Então, o então presidente da República é, agressivamente dizendo que não cumpriria decisões judiciais, mais adiante, ou mesmo durante esse período todo, é, uma série de desinformações sobre as urnas eletrônicas, sobre a legitimidade das eleições, mais adiante, é, durante o momento da, da diplomação do, do, do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, há um ataque à sede da Polícia Federal no, no no Rio de Janeiro, no, em Brasília, como uma forma de, de enfim, contestar a, a diplomação do então, do então presidente eleito. Em um, 24 de dezembro, né, Raíssa, a gente tem uh, um ataque, uma tentativa de ataque terrorista no, no, no aeroporto de Brasília, com bombas, né? Enfim, tinha uma série de atos já, Acontecendo, que demonstravam que poderíamos combinar com o que aconteceu de fato no dia 8. E o Supremo Tribunal Federal tem, então, processado essas pessoas com base na, na, na legislação vigente, para fins de, então, no final das contas, se demonstrar a culpa dessas pessoas, condená-las. Isso tem acontecido de forma, de forma razoavelmente rápida em relação às pessoas que estavam naquele momento, no, durante, durante os ataques às sedes dos três poderes. Mas o que se percebe também é, um, é uma falta de, de, pelo menos não se divulga isso com tanta, com tanta clareza, né, de um processo, de processos contra outras frentes. Né? A gente teve agora, semana passada, um primeiro processo contra um dos financiadores. Né? Uh, enfim, há muitos outros financiadores que ainda precisam ser uh, identificados e processados não há notícia sobre é, é, processos judiciais avançados é, em relação aos, aos mentores disso, aos grandes, aos grandes é, idealizadores disso, desde o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, até é, pessoas é, da alta cúpula das Forças Armadas ou da Polícia do Distrito Federal. Com exceção do, 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 então, ex, do então ministro da Justiça e também depois é, secretário de Segurança Anderson Torres, Uh, não há uh, notícias de, de processos contra essas pessoas, o que não estou dizendo que isso não vai acontecer, né, Raíssa? Eu acho que isso deve acontecer, uh, mas está uh, num, num passo mais lento do que uh, os demais processos contra os executores, efetivamente, daqueles atos uh, de destruição no dia 8 de janeiro.
0: Na avaliação do senhor, professor, qual a dificuldade de prosseguir com mais ênfase uh, em relação aos financiadores e a eventuais mentores
1: do golpe? Acho que não há grandes dificuldades comparados com outros, com outros uh, acusados. Né? O que há, na verdade, são os ritmos normais dos processos, na medida em que há um número enorme de processos, todos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Né? Há grandes possibilidades de, uh, de investigação e de provas contra essas pessoas. Eu não tenho dúvida que essas provas uh, serão coletadas, serão produzidas, uh, porque não há grandes dificuldades, porque eles, e, e, essas pessoas mesmas elas, elas uh, divulgavam por conta própria tudo isso que, eles, que elas faziam, não é? desde os do, dos executores até os, os financiadores. Os mentores, em menor medida, divulgavam, né, porque faziam de forma mais camuflada. Muitos deles, uh, na verdade, devem ser responsabilizados por uma omissão dolosa uh, no momento em que os atos passaram a acontecer desde o momento em que se negaram a, a, a desfazer os acampamentos diante do, 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 do quartel-general do Exército, uh, diante do, da, do ataque iminente que estava para acontecer uh, em Brasília naquele dia 8 de janeiro e que se negaram a fazer. Então, há uma omissão deliberada nesses casos e, e, e omissões, na verdade, criminosas. Né? E, portanto, essas pessoas também devem ser responsabilizadas.
0: É, professor, no caso aí do ex-presidente Bolsonaro, a CPMI que houve lá no Congresso pediu o indiciamento dele. É, eu sei que a CPI é um, também é, um, é uma investigação política, ela não é só técnica, ela também é política. Mas por que na avaliação do senhor ainda não foi possível chegar a alguma conclusão mais precisa em relação ao ex-presidente?
1: É, de fato, né, Raíssa, você tem uma previsão constitucional de que o parlamento também tem uma função fundamental, que é a função de investigação. E um dos, um dos instrumentos é, fundamentais para esse poder de investigação do parlamento é a CPI. E, de fato, a CPI atuou de forma bastante contundente naquela ocasião e isso não avançou, você está absolutamente certo na sua análise, né? a gente viu que isso não avançou. E, para mim, ela, isso não avançou por um motivo em especial, a omissão do então Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República entendia que não havia nada de, de muito grave nos atos e nas omissões do Presidente da República no ataque às instituições democráticas. E bom, e não só na, na, em relação aos atos antidemocráticos, mas também em relação à pandemia. Enfim, houve uma série de outros atos uh, que poderiam ser investigados e processados uh, por conta de possíveis crimes praticados pelo presidente por, pelo então presidente, que a procuradoria da República não fez. Então, para mim, a, a grande responsabilidade por essa, por essa, por essa não, uh, no, por esse não avanço Nessas, nessas investidas contra, contra o Presidente da República, foi é, por conta do, do, do então Procurador-Geral da República. Agora, com o fim do mandato do, 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 do então Procurador e agora a posse do novo Procurador-Geral, tenho para mim que isso vai andar. Né? É, não tem razão para que isso não avance é, com ações é, contra, contra o Presidente da República. Contra o então Presidente da República, Jair Bolsonaro, na verdade.
0: Para a gente concluir, professor, há também um outro lado na história, a gente procura sempre trazer, que questiona é, o que seriam os superpoderes do Supremo, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. É, como é que o senhor vê essa questão?
1: Olha, é, também tem para mim que isso foi um, algo que deveria ter acontecido por conta de uma série de, de omissões, especialmente a, a omissão do então Procurador-Geral da República. né? O, o, o Supremo Tribunal Federal... Uh, na defesa da democracia brasileira, teve uh, atuou com esse protagonismo. E, na verdade, na minha visão, uh, ele foi um dos grandes responsáveis por nos mantermos nessa nessa trilha democrática. Né? Não fosse o Supremo Tribunal Federal e a atuação dele contundente uh, nesses campos, uh, a gente talvez tivesse uma ruptura do regime democrático pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. De fato, agora, é, é se pensar com um retorno a, a, um, a uma normalidade, é, como o Supremo deve se retrair. É, tenho para mim que é, ele deve se conter mais a partir de agora, mas naquele momento não havia, não havia alternativa a não, ser, a não ser essa, que felizmente teve êxito, né? ou seja... É, não só o Supremo Tribunal Federal, óbvio, houve outras instituições que, que também atuaram nesse sentido, mas um dos grandes responsáveis por nos mantermos nos trilhos democráticos foi, sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Adorado Roberto Dias, advogado e professor da FGV Direito São Paulo, analisando aspectos jurídicos, legais dos atos de 8 de janeiro e suas consequências um ano depois. Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Até uma próxima. Um abraço.